0: 大、啊、家好，欢迎来到北漂中年，我是伟伟，我是崔斯。那我们今天要介绍一下，呃，应该说我们看了一下我们的观众呃听众朋友。那我们感谢有一个叫做“人生游戏机”的留言。那我们我们又转过去看啦、啊，应该看一下你们频道好像已經改名成“人生游乐器”了。那你们是做你那个游戏相关的，我们也有进去听，那我也觉得很棒，很赞。那各位听众朋友有兴趣去去那了解一下，按赞分享一下，给五星吹捧这样。欸
1: 欸、你知道我我去听他那个，我有一集很有感觉，他讲第五集，哪个？他他,他的第五集一开头，他还讲说他的那个 partner 狗跟他那个弟、哦，他们就讲那个蟑螂，他们很怕蟑螂。<笑>啊、你知道我干？其实我很怕蟑螂，很多怕。刚你知道我我小时候我印象很深刻，我有一次睡觉时到晚上的时候就发现房间里面是蟑螂，然后你知道我干嘛吗？尖叫
0: ，跑出房门外没
1: 有，我就。默默的去睡客厅，我把房间我把房间让给蟑螂睡，对
0: 、啊、他独自享受那一间套房、啊。没错
1: ，所以我听到他我睡睡定，我听你那个第五集的时候，我真的很有感触。对，干蟑螂真的是一个很恶心的东西，不知道上帝把它造出来是是为了什么用的，干不干吓人的内容？对，對對對好了，那也很谢也很谢谢你那时候说说一次听了我们七集的节目啦。呃，这一集其实是我们为了回复你的问题做的，那也希望说这一集你还听得到。OK。
0: 那我知道你有讲到说，那个关于你有看到马自大，你喜欢马自达这个品牌，应该说喜欢马自达，马三四代马三这台车，然后也觉得它质感不错，然后想要我们去了解分析一下马自达的定调跟定位。那既然我们要讲到这个马自达的话，其实我们要对这个品牌要一些介绍
1: 对，其实我在做这个这一节企划的时候，想过很多方向啦、嗯。那后来我还是觉得说啊，要去讲这个，说到底。<咳>马自达，它应该要做继续做这样子非豪华品牌路线，还是要往豪华品牌去攻？我们还是要关录一下它的前世今
0: 生，稍微讲一下这个品牌的来龙去脉，大家可能才会比较有个脉络、嗯，就是有点像你们知道说它是怎么样成长环境下长大的一个企业，然后它的创办人是给予他一张什么样的精神去做这个品牌这样
1: 子。对，那也希望说，哎、欸，我们的听众也可以跟着我们一起去。透过这样子的呃思考，去看到他们说，哎、欸，你们的观点是觉得说，他应该要往什么走向去走
0: ？对啊，就是每个人想法不一样、嗯，但是我们会，嗯、因为我们做一些功课，然后也对这品牌有一些一些了解，那我们这边就是呃稍微分享给大家，然后让他知道说，马自达他现在跟未来目前要走的情况路线是什么路线？那我们会讲出我们的。观点跟看法这样。
1: 我你知道那个马自达今年啊、嗯，他在全球大肆的清楚，他是那个一百周年哦。换言之，他的创办是一九二零年嘛、嗯，对不对？啊，你知道马自达其实最开始他不是坐车的吗？我不
0: 知道他坐什么，他是坐软木塞的<笑>。这么偏门，嗯、对，它是<笑>是,是塞在酒瓶上那个软木塞，對對對就是就是那个瓶塞软木塞。<笑>对，它的不塞酒瓶也可以塞别的地方，塞<笑>不好说對
1: 。<笑><笑>他那个时候最一开始，他其实叫做东洋软木工业有限公司，哦、他做那个软木塞的、嗯
0: 。那为什么会、嗯、为什么会变成坐车子啊？在。一次世界大
1: 战前后啦，就软木塞市场就是急剧萎缩、哦，它差点 GG, 所以它就要转型嘛、嗯哼哼。好，那这个我们等一下会讲到它整个一系列的介绍。我现在想要先讲一个比较有趣的东西，就是马自达这个商标 logo， 大家有没有去讲过
0: 它是怎么来的？因为很多，我相信很多品牌就是外面一个椭圆形的圈圈，然后里面。看你要怎么画就怎么画这样子，<笑>对不對,对？然、啊、后我我实在是不晓得马自达还有什么，嗯、是看这是海鸥吗？还是什么概念？好，我们先在讲一下哦。其实
1: 马自达这个，我们现在看到这个 M A Z D A， 嗯嗯，我们知道它的创办人叫做松田重次郎。其实松田这个姓氏就是 Matsuda,、哦、马自达 M A T S U D A，、哦、所以其实他马自达跟马自达是有点这个谐音的关系而来的。嗯,嗯嗯嗯。但是你知道，其实有一个。在我在查这些资料的时候，有一个我觉得可以讲一下这个故事啊，算是闲情逸事啊、嗯。那到底是不是这样子？是這什么？松田从生还没有真的去证实，有待考证这样子。對但是大家就当做听一个，好像天桥底下说书人,說書人嘿讲一个、就是<笑>，就是嘿，这不毕业了 M A D D A 跟古代波斯一个拜火教的神明。阿呼拉马自达是一模一样的哦，所以是一个神明的名称的，对不对？对，一模一样就是马自达这个这个名称。<笑>然后阿呼拉马自达这个神明它，他的呃形象就是一个张开翅膀的一个一个鸟，火鸟啊，对，張開翅膀燃
0: 烧吧火鸟，<笑>
1: 所以呃，很多人会是说马自达这一个 logo， 它其实有点像是。这个你说起来降温，它其实有点像是火焰。火焰哦， oh, okay. 你知道它在其实马自达的 logo 从以前到现在演变过好几个版本。嗯哼哼哼，它其中在一九九一年的时候的那个版本，就像你讲，它也还是椭圆形，里面随便它画。Uh. 它那时候画了一个菱形 ，OK， 啊那个菱形吼、哦，长得很像雷诺的菱形， oh. 然后他们发现，哎呦。不太对，这样可能会被告，我可能会被籍。他<笑>发现说，糟糕，怎么这么像？新<笑>版好，所以他一九九二年的时候就去又再去修改，他就把那个菱形哈修的比较圆润一点。OK，、嗯、他、嗯啊、就又很像火焰，所以人家就说啊，反正他这个马自达就是那个古古代波斯的拜火教。但是到底这个东西之间是,是真是假
0: 是真是假，我们就也没什么好去去去，反正现在去了解、嗯、去考证也也没有什么意义存在，对，把它当笑话听。我就当成一个故
1: 事，因为毕竟松田重次郎在1952年就已经过世了、嗯。你现在要知道，你可能要去关洛音。行说：“请问，觉得当时你有没有后悔没找高凌风来扮演？”<笑>对。<笑>所以这个东西就是当做一个有趣的东西，大家可以去听一下。讲到这个 logo 我有一个，这个就是真实的故事，这、嗯、我真实的经验很好笑。走走走走以前我认识那个 Infinity 的那个业务哦，那个 Infinity 就是你上的高级品，对。然后他那个业务就。他自己有买他们自己 infinite 的的那个车，就是买那个 Q 五零那个轿车、嗯哼哼。然后那个业务他本身也是南部人， okay. 然后他有一次他就跟我讲说、哦，他第一次买那台车，然后很开心回南部老家的时候，想要献保一下，想要献保一下，他的亲戚就跟他讲说说，啊这台车我得少啊？阿、啊、德那七五零那个时候定价要一百六十几万、一百七十万、啊，你知道他亲戚回答什么？因为
0: 他爸应该是他的态度，应该是说、哦、没有啦，没什么，现在就一百五、一百六而已。对对对对，那大家对这种态度他就觉得说，哇靠，百万名车的那种，就是、啊、對對對好像很轻轻松松，一百一百六没什么啦。对
1: ，對啊、你知道他的亲戚回答什么吗？我不知道。<笑>哦，阿迪加马自达加贵哦。<笑>你
0: 直接综艺衰吗？真的，嗯、大家大
1: 家可以去看一下马<笑>马自达跟影片的 logo， 其实台湾真的很多人会把这样的品牌。搞混应该是这样子讲啦，就是 i n f i n i t y 在台湾相对是比较冷门
0: 一点的品牌啦，嗯哼嗯哼所以真的很多人老一辈的人他会把它误认为马自达、啊啊。所以各位观众朋友，只要看到那个圆圈圈哦，下面有缺角的哦，那个就比较贵啦哦。对，他、啊，你看你去看，
1: <笑>你真的去看，他们只是一个开口向上，嗯、一个开口就向下。对，椭圆形下面有缺，往下缺一角的话，那個、比较贵啦。对、啊、然后我跟你讲，还有另外一个这个 logo 哦，大家可以再去查，就是中国有一个自己的。国产品牌叫奇瑞汽车啊、哦！之前之前你跟我讲，然我去 Google 那图片，我跟你讲，你把你,你把这三个品牌的 logo 放在一起看，你就想说，我靠，出自于同个设计师之手，是不是？对，还是车界 logo 的那个设计者都没有什么创意。因、欸、为我不知道到底我如果把说自己 Google 这三个品牌的 logo， 然后把它合成一个图片，会不会有什么版权的问题？<笑>我怕我怕被告，所以大家就自己去去 Google, 己 Google， 就马自达、Infinity、跟
0: 奇瑞，奇瑞
1: ，奇瑞是那个新。新奇古怪那
0: 个奇，锐、嗯、就是那个锐气祥和的锐、哦，奇瑞汽车，奇瑞汽车。对 ，OK， 好，大家有兴趣的就去了解一下，去看一下这样
1: 。啊，你知道这个品牌啊，很猛。嗯哼，为什么你知道说很猛？这品牌它经历了好几次破产的边缘，跟那种经营的危机。但是都活下来，都活下来，但打不死白<笑>哈白哈！你有看过那个《终极警探》很难死
0: ，全全全程所有人都死光了，但是他还活
1: 着。对，你知道他这<笑>这个品牌真的是来自东方的神秘力量，叫韧性十足。妈搞的像是《圣斗士星矢》那个不死鸟一挥一样，永远打不死都会重生。對啊、来，我们来讲哦。他第一次危机就是我们刚刚一开始最后进来讲到的，他本来做卵木塞的嘛。哦、OK， 然后在他剛剛为什么会转型？他就一次大战那个时候，反正就。软木塞市场急剧
0: 萎缩啊，整个公司就差点 GG。哦、可能在那个那个时代，战后之后，可能大家不,不那么需要软木塞。我<笑>不塞某些地方，我不知道，反<笑>正就差点 g 嗯,
1: 嗯，他、啊、就是要赶快转型嘛。嗯。也是转的蛮大的啊，从做软木塞就开始转型做一些机工具的生产、哦，啊，还真的让它转型成功。我
0: 记得你是跟我讲说，它之前是有做
1: 什么机车，是不是？对，一开始先做二轮的摩托车嘿嘿，但是真正打响马自达，然后变成让大家现在有知道马自达这个品牌，是在一九三一年的时候，它生产它第一台就是三轮的小货车，然后那台小货车它就直接把它命名为。马自达 Go， 马自达号、哦，这也是第一次马自达这个名字,名字的、哦、的出现，就是打响人世间那样子對。然后那台小货车卖得很好，嗯,嗯,嗯、啊、这台小货车你知道，也是一个有很有趣的东西。怎么说？它是马自达生产，嗯、但是销售不是马自达销售，谁卖的？它委托那个三菱销售。<笑>然后这台车也很妙哦，嗯、它就在它的马自达，它就写 M A Z D A。然后印上个三菱的红色那个三菱的 logo 哦哦哦印在一起連，感觉像联名款那种概念，超像对，超像，<笑>他就直接把它印在一起，重叠印在上面。也是蛮趣味的。他也不是写说说马自大乘以那个三菱，或者是现在很可能会只是说叉叉叉 fit 什么东西對對對没有，就直接把它盖上,去蓋上
0: 去<笑>，去。对啊，这个图我我会把它的链接放着，大家可以看一下。OK OK。欸、我记得好像那个三轮车感觉就很像当，就是很像那种美国队长。在那个年代会做的那种车子吗？很像，很像。它、啊、其实我觉得就很像那种早期
1: 台湾一些那种乡下的那种<笑>那种很像啦。反正就是那种三轮的，然后三轮的摩托然后后面可以放一个那种箱子，嗯、然后就可以载货那种东西。對對對對好啊，这他第一次就是那那个软木塞成功的转型，然后又让它活下来。嗯嗯嗯。接下来第二次危机是什么？你知道？有一战就会有二战，是不是？嘿，啊、大家都知道
0: 二战是怎么终结的？二战就是美国到日本丢了两颗。广岛跟什么长崎，就是我们的，就是我们的美国爸爸 ，T 杜拉
1: 美送，因为日本偷袭他那个珍珠港、那個，叫 T 杜拉美松，你炸我珍珠港了，呃、炸两个城市。對<笑>啊，大家都知道，马自达就是广岛品牌，它的整个工厂跟现在的整个企业总部都在广岛。嗯,嗯,嗯我靠，他那个原子弹丢在那个广岛，丢一个广岛全几乎全灭，你知道吗？然后马自达该不会？那个活下来了，对不对？他如果他如果那個时候被炸掉，就你我们今天就不用他。他真的是呆哈的，很难死，<笑>你知道？他原子弹丢在广岛，<笑>但我不知道为什么，他真的就是运气很好，他那个工厂可能就刚好离那个起爆点比较边一点， okay. 他那个工厂没有被波及到太多太大，就是没
0: 有毁掉<笑>、嗯，所以他活
1: 下来了。OK，
0: <笑>这很像那个我们之前玩的个游戏什么《星海争霸》，里面有个叫人类叫鬼子、啊，鬼子要丢核弹，丢核弹要先瞄准、嗯。对，所以这故事也告诉我们哦、喔，那个以后。你各位啊，想要创业的那个总公司。不要建在那种主要建筑物旁边，比如说像什么总统府、总统府、<笑>統府市政府这种對，对，被炸就是第一个，大<笑>家炸都第一个炸那种地方。對對對以后你们
1: 想要开公司哦，把公司建远一点啊。然后反正就是它原子弹也也没有炸到它嘛。嗯，大家都知道战争就是这样子，你战后一定会百废待兴，然后重建
0: 生产、嗯。就是一个战争会导致嗯某一种产业、某一种企业的消失陨落，然后但是也会创造你别的产业、别的企业的产生。
1: 对，那因为马萨他。那个时候工厂其实没有受到太多波及，所以它很快的就恢复它的产能产量。从那个时候就是二战过后，它开始从三轮货车切轮了四轮货车。Oh, okay. 所以二次大战这个东西它又活下来了。好，那第三次危机什么时候？第三次危机就是大概在一九七零到一九八零年代。嗯哼，大概时空背景是这样子。那我来讲一下说它整个内容。好、oh. ，我们讲啊，它二战过后开始生产货车。接下来，他在一九六零的时候，他切入了家用的四轮轿车。嗯哼。可是，在那个时候，二战过的一个时空背景啊，当然这个是我去查一些资料，查到就是说，那个当下，他日本政府他比较想要去负责其实是投他跟你上
0: 哦。所以他怕没被奶
1: 到是是，对不对？对他怕没被奶到，<笑>然后那然后那个时候的社长是松田恒次，就是。创办人松田充次郎的儿子呵呵呵，他就怕说靠，这样子好像会被没被奶到，然后他又有危机，是觉得说马自达好像没有自己的独家技术
0: ，会有点危险，怕被其他大厂并购。哦，就是我怕到时候卖不赢人家，那有政府资助而卖不赢，对、啊，然后,然後會被迫被人家收购，对，然后我又没有
1: 独家技术，怕活不下来。嗯嗯、呵呵然后他就一九六一年的时候，他跑去跟德国 NSU 这个公司去签署一个技术的授权的，啊、你知道这间公司。有一个大名鼎鼎，现在大家都知道的是什么？奥迪，它就是奥迪的前身。哦，它就是奥迪的前身。总之，他那个时候，他跟1961年跟这个奥迪的前身，就是德国 NSU 这公司签约，取得了 w a n k e Engine 的这个技术
0: 授权。哦，是，可是 w a n k e 引擎 w a n k e 引擎。可是我知道啦，我知道马自达有名的，是转子引擎，就是 Rotary Engine 嘛，就是他们的 Rotary, Rotary Engine 對。对，我知道有名的这个啊，那他们是是有什么关联性吗？
1: 转子引擎就是汪克引擎， oh. 很有趣，就是马斯达把转子引擎当成他命脉在研发。Oh, okay. 大家都知道马斯达等同于转子引擎，嗯、马斯达也是全世界唯一一个
0: 将转子引擎量产在试售车上面的品牌公司。Oh. 就是等于说转子引擎对马斯达来讲，都是一个代名词啊。就像你讲到王健民就想要声卡球，嗯嗯、没错没错，或者是,是大树哥，<笑>不会笑，<笑>是不会
1: 笑，对。汪克尔引擎，汪克尔是一个德国工程师，嘿嘿他发明这个转子引擎，所以用他的名字来去命名。但是你看哦，嗯、我们讲了汪克这个德国这个 NSU 奥迪先生，他自己都舍弃了这个技术了，结果。来自东方的这个神秘力量，马自达把,把,把发扬光大，又把它捡捡回去，然后把它当成它的独家技术，一直研发到现在。大家已经不知道什么“汪克引擎了”了，大家都只,只知道
0: 专“专制引
1: 擎”等同于马
0: 自达。呃、哦，我觉得这个也是蛮屌的啦。对对对，我记得“专制引擎”他们好像有一年参加国际赛，有把它使用上哦，很猛啊！“专制引擎”它整个就是发
1: 光发热，让马自达整个就是大红大紫，就是在一九九一年的时候，嗯嗯嗯，它耗子、这。个个他的马自达七八七，搭载这个专制引擎，然后夺得一九九一年那年利曼赛的冠军。利曼就是那个、啊、我们看赛道看接一接一、那個，哎，对对，就是那个利曼二十四小时，二十四小时，对对对，那个是一九九一年那时候是利曼成立以来大概将近八九十年历史第一次日本车厂获得冠军。哦、okay, OK， 对，当然那是那个时候啦，因为像去年二零一九的冠军就投了他。不过回归到一九九一年那个时候，日本车厂第一次有。获得冠军，应该说以
0: 当时的呃工艺技术来讲，日本车厂能够达到拿到在那个赛事拿到奖项是非常不容易的事情
1: 。总之，那个时候一九六一年，松田恒次他取得这个技术授权之后，把他整个就是精进研发。那个时候把他说马自达车，你知道小字家用小客车，大字货车卡车全上专制引擎。嗯嗯嗯。然后专制引擎还曾经就是非常辉煌，就是大家可能会很知道。的是它的那个跑车 RX 7跟 RX 8 o、oh, k、okay. 你知道那时候 RX 8它搭载那个 1.3 升的转子引擎，嗯、可以榨出250十匹马力，超猛！ 1 3三升、喔，那那时候
0: 应该还没有 Turbo 技术吧？
1: 哎、欸，其实它已经有有有有有有那个概念再去应用，用但是你看一点三，它是一点三升的双转子引擎
0: ，榨、嗯、出两百五十匹马力。那可是，既然这个产品这么强，那为什么你看，如果就像你讲的，从从小到自用客车，大到呃货商用货车都用这种引擎，那再来说，在那个时空背景应该可以全包下所有的车款，等于说那个车销量应该是马自达大红大紫啊。这就是我
1: 这一期节目标题，我取名叫做“马自达成也转子，半夜转子”，就是在这边转、嗯、子引擎的一些优缺点，我们这边就不去深究啦，因为。专制引擎这东西真的要去讲哦，我跟你讲，做一集可能做个两集都差不多了了好啊啊！你也知道，现在很多马黑，<笑>我不再是不知道我们的听众会不会很多马黑进<笑>来都说：“哎、欸，你在吹捧马自达，我受不了了，<笑>我要把它关台。對對對”我们的收听率可能会急雪崩式下滑，<笑>所以我们就是稍微讲一下就好。专、嗯、制引擎它当然有它很多，就像我刚刚讲的，它小排量就可以榨出很大馬力,马力，然后它的转速很快。嗯哼。那但是它的两个致命的缺点，嗯哼，第一个，但它耐用度超差 ，OK， 然后它的很容易坏了，对，它的耐用度超差，那就算了，它又很难修，它的维修不好，它维修门槛跟维修技术很高，就是没几个人会修，那你也正常啦，连发明的这个奥迪的前身奔驰都不晓得技术就,就你就你就你日本马自啊，把它当成宝一样，再来另外一个致命为就是它油耗超差。第三次危机就是成也转职，败也这个转职，为什么？因为我们刚刚讲了嘛， 1 9 7 0到1980年还是它第三次危机。嗯，大家可以去想一下那个时候的时空背景，国际上发生什么事情？破湾战争，然后造成石油危机爆发、嗯，能源危机嘛、嗯。那个时候大家都很害怕石油好像快没了一样，嗯、然后你妈的你马自达的车还这么耗油，耗油对，然后你还全车系全部都只有转子引擎，<笑>然后还没有其他选项，要耗油全部都耗油。对，我靠，我拿干把
0: 你马自达，<笑>对，所以它那时候就卖不好嘛
1: 。就是这些综合考量之下。他在那个时候陷入了很严重的财务危机，不过不用怕，我们的马自
0: 达就是如此的神勇。他,他以前他连原子弹都躲过了，对，没道理这一波躲不过去，原,原子钟都炸不死我，<笑>你知道，凡凡杀不死
1: 我的，必死我更强大。他这次又怎么活下来呢？他这次靠着就是日本的银行，就是那个住友银行，<笑>然后还有。那个福特 ，Ford，OK， 但我相信也是因为马自达，它有它一些独特的一些技术的发展，才会让让别看上眼。对，但反正就是它靠着著友银行还有福特的入股增值
0: 。又被奶，又被奶起来了。这一次终于奶到了，以前是有没有人奶他，他怕，他现在是有人奶他，他奶他嚣张，对他嚣张了。就这一次这个石油危机的这个东西，他又活下来了。哦，所以第三次是靠。福特公司还有跟日本银行买起来，所以要挺过第三次、第四次危机。什么时候？大概就是1990年代。你会觉得我、喔、靠，怎么他们每十年就一次，每十年
1: 就好像要<笑>要垮要垮的感觉。<笑>好， 1 9 9 0年代的时候，他就是我们讲他获得银行跟那个疯了蜘蛛之后买起来嚣张，<笑>就信心爆棚了，觉得妈口袋钱很多，<笑>就准备要来干嘛？要干大事，接下来干<笑>大事，大跟他玩朋友干大事了，<笑>开始发展。多品牌策略、嗯，其实我觉得这个策略本身并没有什么错、嗯，但是呢，我们看一下它怎么发展哦、喔嗯。它在八零年代那个时候，它同时最多一次，它搞出五个副品牌来，它就是透过它不同的车型去决定它销售通过的品牌啊、嗯。可是它其实之间重叠性其实有点高、嗯哼哼，然后一次最多搞出五个来，那就算了。嗯、哼哼在一九八零年代末期的时候，马自达眼看他日本的其他同乡。丰田、尼产还有汉达，分别在北美成立了他们自己的高级品牌， oh, 大家都知道嘛。呃，丰田就是 Lexus 嘛，日产、嗯嗯、就是 Infinity， 然后汉达就是 a q u r a 马上想说，干我。力曼冠军，我对转子引擎、哦，而且我又有两个奶妈，对，你们有高级品牌，<笑>我也要有，输人不输阵，<笑>我已经搞出五个副品牌，没关系，我再搞第六个，我再搞一个豪华品牌，跟你们尬一个。他们内部计划真的有成立一个 project，、嗯、然后这个高级豪华品牌呃定名为 AMT， 哦，所以你像他一次想要搞六个品牌、嗯哼哼，就是这样子的多品牌策略，多拖马车之下，然后扩张得太快，你有没有一种既视感？<笑>你说蛋挞店， hey, 有没有很像？就是但一下子就全台湾都有，<笑>然后突然又一下全部消失。<笑>他搞这样子的品牌，所以其实真的没有，没没有说他是不好的，但是可能有时候要去衡量一下，说说你是不是有办法同时。handle 这么多个
0: ，嗯，这么多的通路，资金很多，但是你通路更多，就有时候它力量会被分散掉，你可能在行销力上不够大力、嗯
1: 。然后除了这个之外，我觉得最主要还是他又遇上了一个那个当时的时空背景大环境的一个，就是1980年代末期到1990年的那个日本的经济泡沫化。OK， 所以我觉得就是因为这样多头马车的策略，就是相对一定会烧很多钱。嗯，然后大环境又经济泡沫化，看就重伤他了，然后他妈他又快垮了。<笑>快没钱了是不是，对，然说他们快垮了，然后你知道这一次很严重哦、喔，这一次真的算是应该算
0: 是我自己个人认为可能是这几波危机算是最严重的一次哦，因为他把钱烧太快，然后加上他那个连那个高阶品牌也没有,、嗯、也沒,有也没有推出，的推出来，对，
1: 就是直接胎死腹中、嗯，根本连推出
0: 都没有推出。但是他还是活
1: 下来，他如他如果在那个时候就垮，也不会有今天的马自达。好，这、嗯、一次他又怎么活下来的呢
0: ？就是你说。某一个奶爸决定奶成他的，正式成为他的亲生父母，<笑>父母就是、是是就是福特。福<笑>特想说：“哎，我、哦、靠，牛不行了，没关系
1: ，老子有钱，来，我把你奶到奶到炸，以后叫我一声爸爸。”<笑>福特直接增知到那个33三点<笑>所以就所以
0: 直接就把他就是并入福特集团下面。也难怪那个时候，我们应该说有一段时间啊，我们会常会看到。福特跟马自大很容易有那种双生车款，就是两个外形几乎一模一样，只是插在 logo 贴的不一样而已。台台
1: 湾大家，我们讲几个车型，大家一定如果比较，不管你是年纪比较有，嗯嗯还是说你比较有在关注汽车市场的，一定都会知道，像那年代，像是。呃，福特 Terra i、哦、对 Terra， 我
0: 家里曾经有买过 Terra， i 跟马自达的三二3 2 3一3 5 C 就是
1: 双生车、嗯嗯，然后再就是像福特的逃跑号 S K S K 逃跑号、嗯嗯，就跟那个马自达是那个 True Boot，、嗯、其实就是双生、嗯，他们双生真的就是只有在一些小地方，就是外观啊、内装，就是做一些小跟动，然后就贴牌换而已、嗯
0: ，基本上基本上看起来。远远看基本上就一模一样了
1: 。对啊，啊但是因为这就是因为福特把它直接并购回他自己相应者的,、嗯、的策略嘛、嗯哼哼。好，那总之呢，我们神勇的马自达靠着老资有钱的福特又再次活下来了，嗯、再次活下来啊！但是我觉得马自达自己也生气啊，他就是靠着这个活下来之后，他很快的，他在一九九六年，他怎么又从这个第四次的经营危机又在慢慢的回归？成为就是他一九九六年推出了在日本当地推出的 Damio。没有是，没有。我跟你讲，日本日本车日本品牌哈、哦，不管是 Toyota、n i 还是这些，其实他们很多车子在日本的型号是一个，但是在海外市场是另外一叫
0: ，就是同辆车，但是两边叫名字不一样。对，就
1: 在日本市场跟海外市场会不一样。所以说 ，Demi o、就是、其实就是大家二熟能的马自达二。哦，马自达二，对、okay、他靠着这台马自达二，那时候在日本的 Demi o 他获得当年日本年度风云车、嗯，然后在日本大卖。哦、OK， 我、哦、靠，又把他从破产边缘又回來,回来了，对。那其实已经很到1 9 9六年，已经很接近现在了嘛。嗯、那后面其实就是两千年开始，大家比较耳熟能详。他马自达开始重新去呃检视他的品牌，然后重新去定掉他的品牌、嗯，重新去喊出所谓什么尊重精神、嗯，然后什么卡豆、卡豆、混混动设计，对那个混混动混动红混蛋红蛋红，哎<笑>，然后或者什么 SkyActiv 那个都是就是大家现在比较耳熟能详。那我们这边就表列不提啦。如果真的大家听众有兴趣的话，留言让我们知道、嗯，我们真的可以把马扎这些东西，然后跟刚刚讲的罗达利引擎，真的好好的做一集、嗯、来做一个深度的讨论
0: 。好，那我现在总结一下，总之呢，马自达最早它是在一九二零是做软木塞的。然后后来呢，软木在市场萎缩，他就改做一些简单的车子，二轮车、三轮车。二次大战之后呢，然后他从三轮进化成四轮车，对四轮货车，对四轮车。然后四轮车之后呢，研发全部投在转子引擎。柔态引擎那时候就是我讲最辉煌的年代啊
1: ，其实真的可以敢讲一句，就是说对着其他车厂，你想说。在座的各位都是垃圾。传世引擎那时候真的<笑>真的很，水流大水對,对，真的很凶，对对对。但是就是刚刚我们提到的它两大致命缺点，然后又在遭遇到了石油危机这种时空背景的冲击之下，所以它当时卖不好的。
0: 这之后呢，就是被福特、福特、福特跟还有日本嘛，日本的银行，對,对对，所以他钱来起来之后呢，他就越想熊当熊胖。对，开了五个子品牌，然后钱烧干了，钱烧干了，外外五个子品牌外带第六个高级豪华品牌，品牌然后烧到快光光的时候呢，然后福特说：“好，我一口气把你奶到不行。”然后奶，然后他突然力图振作，然后就现在已经。等于说他他赚回来之后呢，然后决定要重新定掉他的品牌概念，對他整个行销策略都有在做调整那样。福
1: 特那个时候最高入股到三十三点六嘛，但是后来福特其实有一段时间自己经营也不是很好了，又把它卖掉，又开始出脱了。嗯、那那马自达因为从那个就是这样的，等于马自达又开始回升、嗯，然后所以又慢慢的把股份买回来买回来、嗯嗯。然后所以现在的马自达又又在又、呃、沒有又就拆开了，没有关系，又、嗯、拆开了、嗯。明白。以上我相信听完前面这一段。如果你还没跳开的，我们谢谢你为我们节目的那个玩听增长、那个玩听率
0: 的贡献。对，如果你到赞美你，对我们赞叹你，请留言，我们会抽小礼物。干<笑>，我不知道小礼物是什么，你不要乱讲，我不要随便买一个钥匙圈、啊、<笑>之类的
1: ，马自 logo。對,對,对，好，所以反正听完这一段我相信不管你是马粉、马黑。还是你是路过不小心看到北漂中年被骗进来的，然后又或者是你看到我们这个 logo 配色，感觉很像时代力量，以为是政论节目的哈，然后点进来的。不管你是哪一种，我相信你应该对马扎历史的会有一些了解啦。嗯嗯，那我我们回归到就是最开始我们节目的正对，就是定义他讲说，哎，马扎到底要继续维持这样子的非豪华品牌的走向，还是应该要上攻豪华品牌？我直接问你，我你觉得？一个豪华汽车品牌，它要具备什么条件？
0: 应该这样讲啦，如果以我的观点呢、啊，其实不管是汽车还是其他的品牌啊，如果你真的要走高价豪华的取向的话，其实它不仅只是商品是好的，它其实整个呃品牌给人家的印象、给人家的概念，包含它的呃售后服务啊，然后它可能销售人员的服务啊。然后再加上一些行销策略啊等等的概念，都要有一个豪华品牌的经营精神这样子。所以它其实不单单只是说你产品好就可以称之为豪华品牌
1: 。对，没错。像我自己的观点就是，我自己归纳成三个点啊。嗯哼。第一个就是产品要再更多样化。嗯。所谓的产品再更多样化，并不是说只是说哦，你车型要出越来越多，修理车、轿车、掀、嗯、背车出越来越多之外，包含你的引擎动力的。也要越来越多。你看，像马自达现在就是只有 2.2、嗯、的柴油， 2 0的,的汽油、嗯，但是它的涡轮引擎只有 2.5。但是现在的这种环保法规的趋势，你就是要小排量的涡轮，它是很缺这一块的。明白？对。那除了这个之外，包含你的动力选择，你也不能现在就是这样子吧？未来一定是电动车的时代。你除了你过度时期，你就应该要轻油电、嗯，然后你的 hybrid。然后你的纯再往纯电上边去发展，嗯、哼我的所有的产品要更多样化，是要包含这些东西
0: 。因为我听过啦，我我我大概知道说，马自达六他们打算做直列六缸然后后驱车，那基本上会做这样的产品，基本都是那种高价的豪华品牌他们标配的一个产品嘛
1: 。所以我相信我刚刚讲的这个所谓产品要再更多样化这一点，马自达是绝对有能力做得到的。嗯、毕竟它就是一个。你可以撑得长他有点疯狂，在这个转制引擎的这个品牌，他到现在都还没有放下转制引擎、喔嗯，哦。后
0: 期有一天靠着它在，在，在對對對對，去扩张。他
1: 到现在转制引擎，他这这个这个他都没有放弃哦、喔嗯。所以我相信，在所有的产品多样化这一点，玛莎是一定有能力做得到、嗯。好，那再讲到我的观点里面，的第二点就是，他应该要再另外去成立一个独立的品牌跟公司。嗯、当然，他之前在那个在一九八零年代呢，还有。做尝试过这样就是阿玛提，我觉得他应该再,再重新去检视这个东西，但是不要再一次搞六个出来了，而且最好呢，他是在北美先。<笑>呃，也不知道啊，因为毕竟另外另外三个都在北美嘛，嗯、對對對對然后按照前人的胜利的脚步进去，他可以再去想说他应该，但是不管怎么样<咳>，一定要另外成立一个品牌出来，一个马自达做驱壳，因为其实这个就是这样子，因为你马自达。做这种平价车、非豪华车的形象已经一百年了。嗯哼，你现在想要单单靠着像你刚刚讲的说哦，我马六有直列六缸的引擎，有后驱车，我就可以自称我是豪华品牌、嗯，不可能，你这个形象不可能扭转。这样太自欺欺人不然的话，类似类 s i n f i n i t y Acura 不会因为这样子出来。嗯、哼哼甚至我们在举其他的欧洲品牌、嗯，就像福斯集团一样啊，你为什么？哎、对啊，你福斯。你福斯为什么？你奥迪、福斯，然后保时捷，其实很多产品都是共用的、啊，它的平台都都共用，引擎都共用啊。可是你就是必须要去切出你不同的品牌，而且你必须是不同的独立的这公司跟团队在经营这个高级品牌。嗯、你才有办法跟你原本的这个平价品牌去做
0: 一个成功的区隔。嗯哼，就像你之前我们有讨论过嘛，就是呃，现在 l e s s 雷 s 跟 Toyota 的保养厂跟原就是保养厂跟经销厂。嗯其实前头像
1: 早呃早期台湾这边的呃 Lexus 跟 t o 丰田，他们可能会共用一些东西，像区厂区，他们可能会共用，只是说展间店跟它是不一样，可是他们可能会共用保养厂或者是说、嗯，但是现在你看，它都完全越切越切越开了。哦，尽量越远越好，这一定是这样子的啦，因为豪华跟非豪华，你的区隔要做出来嘛，因为这些口袋有钱的人，他要的是什
0: 么？他要的是一个尊爵不凡的形象，对啊
1: 。但是你如果一直把它跟平价品牌摆在一起，甚至是你本身如果假使说马自达，你继续用马自达这個品牌、嗯，然后只是想说把你的产品的变好啊，就要收一下多一点钱。消费者不买单呢？对啊，这就是我我之前在跟你讨论的嘛。到底为因为我对运动品牌比较没有那么熟，我有我不是问过你吗？就是说哎、欸，为
0: 什么 Jordan 就可以卖那么贵？哦，就好像一样的袜子，然后有放上 Jordan 的 logo， 跟放上 Nike 的 logo， 价钱就是不一样这样子。对啊，其实像我知道的，像 Jordan Brand， 它算 Nike， 它应应该算自己的品牌啦，但是它也算 Nike 下面的一个公司吧？对啊，那其实，在 Jordan Brand 它整个设计上就是跟 Nike 会有区分。那包含它 Jordan 所有正代的球鞋，它的设计、它的鞋盒啊，里面包装的衬纸啊，包含鞋撑啊，它的鞋带扣啊，要给,給几副，要用什么东西？它其实所有的用料都是有设计过，它整个包装也都跟一般的 Nike 球鞋都不一样。那更别说是其他 Lilico 的服饰等等的。所以其实怎么样去？一个高价品牌不会单单只是因为它用料好就变高，它整个的经营、它整个的设计、它整个的理念，都要以一个高价、豪华、一个完整的一个服务端去设计它，才有可能让消费者幸福去买单的。这种就是一个你
1: 除了经营的思维，跟你整整个那种经营的策略，嗯哼,哼，它不管是什么产业，当你要去让人家愿意掏更多钱出来的时候，你就必须要去做不一样的差异化、嗯哼哼。所以这就是。我讲了，马自达它在一些产品的这些设计上面，它绝对有这个实力，嗯、我相信。嗯嗯、但是它要怎么去经营，这还有很长一段路要走
0: 。而且后续还有
1: 包含绿箱售售服务也是啊。哎、欸，我接下来要喷的，你还记得我上一集有讲到，就是说我们因为我们是那个和和太黑，太黑对,對,對,對我不是说早起我来黑马自达，我现在就是来黑马自达<笑>，黑好黑满，喷到他满，你知道吗？<笑>来，我们讲到妥第三，我的观点里面第三点就是妥善率跟后勤，你要同时。跟得上，嗯嗯、来我就直接讲啦。马自这几年的，当然你的产品的形象越越好，用料越越好，这方面毋庸置疑。嗯、但问题是，你的后勤跟那种品牌形象，其实这十年，我先不讲海外是怎么讲，全球怎么样，我只讲台湾。嗯、其实你的马自在台湾这个，为什么会有那么为什么 P D 上那么多繁殖，不要那么多马黑？嗯、因为你看哦。就单单是2011年，十年前那个，我不知道你还记不记得，也
0: 也也带对那个对、啊、那个那个车展、哦，对，就是那
1: 个那一年的车展，那个出去现在嗯哼好。大家如果对这个有想要了解的话，我会放个懒人包连接，大家可以自己去看,
0: 看。对，反正就是业务对消费者来看、嗯、来看，这消费者态度很不好。
1: 对，一副就是好像要出去干架，要、嗯、要去。对，好，这是十年前，我们直接就拉到比较近的，就近三年而已。嗯，大家不用讲，前两年闹得沸沸扬扬，他的那个财务引擎喷水。<笑>对啊，然后你看喷到就是我们的国仓战神，直接去直询那个交通部，然后搞了他，最后才。不甘不愿的让那个台湾引擎在台湾这边终身保固，呵呵呵然后闹了一两年吧、嗯、才落幕、嗯。再来，马自达你知道前几年电动收折那个后视镜的马达 ，OK， 它有瑕疵。我说电
0: 动就是收后视镜的机关有问题，对，就是
1: 那个马达、啊，你你后视镜可以做电动收折，它就是一个马达转转去去转嘛、嗯。然后它一定，我跟你讲，你那个大概是从二零一六年、二零一七买的马自达，你不管是什么型号，全车系都会中耳朵会。有一天你就折不起来了
0: 哦，因为应该说汉传期间都是跟同一个，可能跟同一个马达供应商购买这个产品，所以装在他的车上。
1: 其实这个电动后视镜这个马达瑕疵哦，这个是很小的瑕疵零件而已。但是我们就是要讲到说，马自达的处理方式都很差，你知道吗？马自达在今年年初大概二三元的时候有发布，就是它全车系马自达二、马自达三，然后 CX 五、CX 九啊，刚漏掉和马自达六。Okay. 全部就是它有一个特定年份了，就是我刚刚讲在2016年、2017年的，然后到2019年生产的，你的电动后视镜从那个原厂保固版
0: 是三年嘛，这延长成五年
1: 。哎、嗯嗯嗯欸，你有没有发现刚刚那个车车系念出来好像少了什么？房
0: 车二马达二三六，然后修理车五跟九五跟九，那 C x 三嘞
1: ，被放生。<笑>被放生，你知道吗？它<笑>直接被放生，超奇怪的哦。但是你，他，你如果想说，哎、欸，还是说七叉三的那个那个马达的
0: 供应商跟其他车型不一样，所以它完全没有在一起。没有绝对不可能、啊，因为当下一定是跟同一个买才会用供应到所有的车型上、啊對。然后七叉三明明灾情超多、嗯
1: 、啊，不知道为什么你啊，你整个品牌总共六个车系。啊，五个车系都弄进去了,了、啊，然后忘记七叉三，超奇
0: 怪。那七叉三车主做何感想、啊？超不爽，你知道吗？你知道
1: 他那个他那个延长保护的消息啊，一出来，嗯、大概有将近两个月吧，两三个月。嗯嗯台湾马自达的任何官方的粉丝团，不管发布什么讯息，不管是产品讯息也好，活动讯息也好，下面就是直接刷一排，西加三后视镜呢，西加三后视镜呢、啊，放生嘛放生嘛、啊，直接刷一排哦，大概两三个月都是这样子刷，<笑>但是你看，这就是他马自达的这种，就是我讲的、oh. 你的。妥善率跟后勤的处理，你这样子要怎么让人家？小魏哥
0: 说你是一个高高端的豪华品牌。嘿
1: 、hey, ，好嘞，来，我还没喷完，嘿、嗯， hey, 我是要喷的，<笑>我只只在喷我自己。我上一期不是讲说我是那个那个、啊、车主嘛？我自己是买那个 CX 五，嗯哼，我是买那个2018年，我是买1819年时代，就是假19年时代，就是18年的年底生产，但是它是年式。对、嗯，我跟你讲，所有的听众，你如果有买跟我差不多这个一样的吼，你一定都有遇过这个问题。这一批的后避震器漏油的问题。哦、oh, ，我听你之前讲过，换到不行吗？对，干我他妈的！我跟你讲，我不是在那个马自达的保养厂，我就是在去马自达保养厂的路上。<笑>你知道我买车买到现在，哎、欸，我到这个月2二零二1十月刚好满两年，你知道换几组了吗？有超过三组吗？我换四组<笑>我就跟一，我就在想说，我看我到三年保固满之前，我能不能集满十组必争器？每、嗯、天集集满
0: 七组可以叫神龙吗
1: ？对、嗯，哎、欸，你要集龙珠吗？<笑>你看这是不是莫名其妙？你明明就知道你这一批料是有有问题，哎、欸嗯，但是很明显他就是这一批才换料哦，嗯、因为这一批之前的料都没有问题，問題后面的二零年四也都没有问题，嗯、就代表说他就是这一批，他已经有中，
0: 他工应商有换过，但是他这这一批他死又不换。还是是超莫名其妙这，这也不太可能是签合约吧？嗯、例如例如说，你你这一代卖多少，然后我就是要供应你到饱这样子、哎。其实有可能啊，你知道车厂的
1: 操作。嗯、可是这个就是我讲的，你如果真的想要往豪华品牌去发展，其实有的时候、哦、你就是要花钱你，你就是把这个合约买断。对你就是该推了，你就该推。嗯哼，但是你看我避震器到现在我还在弄、嗯，我上次换什么时候？嗯、不还是两个月前十月？我才刚又换了第四第第四,第四组，我还想说，我下一次再换第五组会是什么时候？我再跟你讲。OK，
0: 对啊，所以像诸如此类的案例一直出层出不穷的发生，那你马自达想要光靠一个哦，例如说马六的马六未来的马六的下一代马六的直列六后驱车，或者是马自达三一百破百万的呃用料的车，就可以。嗯，让消费者买单这个几率其实微乎其微了
1: 。这其实就是可以直接讲到说，我们回复定的这个结论啊。其实马自达很明显的，他又想要提升他品牌价值、朝豪华品牌那边去发展的野心。嗯哼。但是其实就像你讲的，他如果只是觉得说他把产品这边的用料做好一点，然后研发这边有一些像高级品牌他们有了什么直直流的引擎，然后后续的平台、嗯，他就觉得他自己。豪华品牌的话，我跟你讲，那个就是自我高潮喊喊口号而已啦。对,對啊，所以还是有一些距离啦。其实以我自己是马自达车主来讲，呃，如果马自达它真的可以好好的把它这一些后勤啊、妥善率这些东西，真的是有决心去朝豪华品牌去靠拢。其实我觉得这是一件好事啦。嗯嗯嗯。对，因为我相信，就是像我讲的，以马自达对专制引擎的那种疯狂跟那种热爱，它的那种执着度。我相信他在产品上，他的确，马自达在产品上还有做出他的，他现在事情有做出一些他的差异化了。嗯哼，那他如果可以把这些其他东西也补上来，哎、欸，多一个豪华品牌，对、啊啊、对，大家消费者其实没什么不好啊，对吧、啊
0: 啊？就像你换个角度想，如果你你你听说拉选要出一个豪华品牌，<笑>对不对？哎、欸，你应该没有什么期待了。哎、欸，等
1: 一下。<笑>我跟你讲，你知道，我们就稍微提外话差，你知道拉旋这个，這個是不是拉，你知道拉旋这个品牌，这个拉旋是什么意思吗？它其实就是。Luxury Intelligent， 他是想要做奢华的智慧品牌
0: ，哎啊、他 Luxury 是这样
1: 子来的。哎、啊、对他当时也是有这样子野心的，还是有野心的。对，只是执力差了一点。对，只是可能走的比较不顺一点。毕、就是、竟他从三亿走到基隆港走了十年，<笑>他可能还要……哎、欸、哎、欸，这个不是我乱讲的。你知道他第一次那个纳智捷的那个广告，形象广告就是这样子。嗯、他说：“嗯、我们从三亿走到基隆港走了十年。嗯”我那时想说。靠要十
0: 年，你都可以不知道走到哪里去
1: 。
0: <笑>好了，总之我们今天聊马自达聊到这边，那呃也希望我们的回复让那个听众朋友定你可以有所收获，或是有一些回馈。我们有讲错或是有补充不足的地方，有兴趣的也可以在上面多做一些说明
1: 。对，那其实我今天整个把马自达的一些品牌做。比较深入的一个介绍，其实算是我们这个节目的第一次这样子的尝试啊,啊。因为其实我们怕讲太久，听众、听众、整个听众他们可能精神力会涣散掉这样。各位听众，如果你们这样子听完，你们对于说马这样子的观点，你们有自己的想法，也可以跟我们分享。嗯、哼那或者是说，哎、欸，你们这也会觉得说，偶尔可以来一点这种比较深度的讨论。那你们也许是对说马自达整个品牌。然后它转子引擎、嗯，甚至是所有其他的品牌、汽车品牌，你们都有兴趣这样子的深入讨论的话，留言让我们知道。其实我们都可以看状况，然后去偶尔去做一些这种比较深蹲的一个分享、嗯
0: 。那我们今天这节目就到这边，大家晚安，拜拜。拜拜